Le sujet qui nous rassemble pendant ce week-end porte sur le message du livre des Proverbes. Et si je prends ma télécommande, ça ira mieux. Merci. Voilà, c'est bon. Euh, le livre des Proverbes, c'est un manuel de vie chrétienne pratique. Ah, dans le Nouveau Testament, on a le grand, ce qui correspond, c'est l'épître de Jacques, on va dire. Euh, vous savez que la, la sagesse, la recherche de la sagesse, la spiritualité, c'est dans l'air du temps. Nos contemporains demandent de la spiritualité. Le problème, c'est que souvent, ils, se, ils frappent à la mauvaise porte ou ils se trompent d'adresse. Le livre des Proverbes fait partie des écrits de sagesse. Et ce qui caractérise ce genre littéraire dans l'écriture, c'est le fait que euh, il prend en compte la réalité du terrain et le vécu quotidien. C'est frappé à l'angle du bon sens, c'est pétri de, euh, on va dire, l'observation euh, du genre humain euh, au quotidien. Euh, c'est sous-tendu par une théologie euh, qui découle de la morale des dix commandements, comme on le verra. D'ailleurs, on peut souligner un rapport entre la loi donnée par Dieu à Moïse et ses proverbes. On va dire que la loi donnée à Moïse, elle a un contenu théorique, dogmatique, tandis que les proverbes, basés sur l'observation au quotidien, sur l'expérience concrète, se fondent sur oui, l'observation du quotidien, de la communauté humaine, et s'attache à montrer comment la loi de Dieu peut être appliquée, de sorte que la loi donnée à Moïse et l'observation au quotidien, euh, avec tout le bon sens que cela sous-entend dans le livre des Proverbes, euh, ce bon sens sanctifié, sont complémentaires. La loi de Moïse et les Proverbes sont complémentaires. Euh, pour faire simple, on peut dire que l'un s'occupe peut-être davantage de la théorie, l'autre peut-être davantage de la pratique. Mais il ne faut pas dissocier l'un de l'autre puisque la pratique doit être sous-tendue par une théologie. Où l'on voit, quand on lit le livre des Proverbes, que la sagesse, c'est une thématique qui concerne tous les domaines de la vie quotidienne. On vit dans un monde qui compartimente, et dans le livre des Proverbes, c'est très difficile de trouver un plan, parce que c'est une collection de, de déclarations, d'affirmations, d'observations, d'aphorismes, de maximes, de sentences euh, qui, a parfois, en l'apparence, euh, n'ont pas de ligne directrice. Mais il y a quand même des, des grandes thématiques qui ressortent. Mais ça se, le, les proverbes se préoccupent euh, de tout ce qui fait euh, euh, le quotidien de l'être humain. Ses travers, ses qualités, euh, il est question de la vie de couple, il est question de la vie de famille, il est question du rapport avec les grands de ce monde. Sur, il est question des relations entre les générations, le travail, le rapport à l'argent et aux biens de consommation, où il est encore question euh, même de la manière de gérer ses émotions, ses sentiments, et même euh, la manière dont on traite euh, son, son chat ou son chien, enfin le rapport aux, aux animaux. Donc c'est quelque chose de très euh, pratique. Euh, et on est impressionné de lire, quand on, quand on lit le livre des Proverbes, il y a un cadre qui est posé dès le départ. Bien sûr, la grande thématique du livre des Proverbes, c'est la recherche de la sagesse, l'art de vivre selon Dieu. Mais le cadre 
qui est posé est celui de la famille. Et moi, je trouve que ça, c'est, il est bon de le rappeler par les temps qui courent, parce que c'est dans la famille euh, que euh, la sagesse s'apprend et se transmet. Et la, la famille, c'est le premier centre d'apprentissage. Et mon fils, écoute les instructions de ton père. Mon fils, n'oublie pas les réprimandes de ta mère. En substance, euh, on trouve ça assez souvent dans le livre des Proverbes. Et là, moi, je crois que cela vaut, vaut la peine de nous encourager mutuellement dans notre métier de parent. Chacun sait qu'aujourd'hui, ce qui influence le plus nos, nos, notre progéniture, nos séraphins, nos chérubins, nos diablotins, euh, c'est euh, ce que les médias disent ou ce que les copains racontent. Ça ne veut pas dire que les parents doivent baisser les bras et euh, arrêter leur ministère. Je trouve que ça, c'est bon pour le moral, de nous encourager les uns les autres euh, à ne pas baisser la garde. On a un cadre, on a un ministère, et le livre des Proverbes est là pour nous le rappeler. C'est dans le cadre des relations humaines, en rapport avec autrui, et le premier prochain, c'est dans la famille, premier centre de formation, que euh, la sagesse euh, s'enseigne, se transmet et se pratique. Et là, c'est un grand Défi. Alors quand on parle de sagesse, il faut savoir que euh, dans la littérature proche orientale, ancienne, il y avait bien évidemment euh, une sagesse populaire euh, bien répandue. Les rois avaient leurs euh, leur conseillers, qui étaient souvent euh, aussi euh, des astrologues, euh, euh, qui étaient un peu imbus, enfin... Euh, de littérature, de connaissances euh, scientifiques plus ou moins rudimentaires de l'époque, euh, mais de, de magie également. Au temps de Daniel, euh, les sages euh, étaient à la fois conseillers politiques, devins, astrologues, magiciens et un peu scientifiques aussi. Ce qui caractérise la sagesse du livre des Proverbes, c'est de nous montrer que la sagesse humaine, elle est limitée. Et on, on va le voir. C'est Dieu qui est le seul sage. Et la sagesse de Dieu, elle surpasse. Et je vous renvoie à ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 2, la sagesse de ce monde est la, qui est aux yeux de Dieu folie. Et la sagesse de Dieu qui est aux yeux du monde est euh, folie. Alors Salomon, bien sûr, nous a laissé nombre de ces proverbes dans le recueil qui correspond à une compilation des paroles de sagesse que probablement euh, on a enseigné en Israël dans des écoles de sagesse. La plupart de nos proverbes dans le recueil euh, de l'écriture euh, viennent de, de Salomon, euh, notamment dans les chapitres 10 à 22 et 25 à 29, mais il y a d'autres paroles, euh, d'autres rois ou, ou d'autres sages. À lire le livre des proverbes, on, on a l'impression d'entendre l'écho de l'Éternel qui, par la voix des prophètes, rappelait à l'ordre son peuple et le mettait en garde contre les, les dangers et les pièges. Alors, euh, on va réfléchir brièvement sur le, le but du livre des Proverbes. On va essayer de parler un peu plus précisément de la sagesse. Bien sûr, le livre des Proverbes affirme que la crainte de Dieu, c'est le commencement, c'est l'ABC de la sagesse. On va parler des bienfaits, des avantages de la sagesse, la valeur de la sagesse, la nécessité de la rechercher. Comment l'acquérir ou la trouver Et puis, pour bien montrer le contraste entre euh, 
euh, à l'opposé de la sagesse se trouvent euh, des contre-exemples qu'il ne faut surtout pas imiter. Et le livre des Proverbes brosse le portrait euh, de l'insensé, du méchant, du menteur, du moqueur et du paresseux. Je voudrais lire dans le livre des Proverbes au chapitre 1er et je lirai dans la version Semeur. Personnellement, je trouve que la version Bible du Semeur excelle dans les passages poétiques et prophétiques. Enfin, ça, c'est mon, mon idée. Je la partage avec moi-même. Et donc, euh, je vous invite à lire avec moi Proverbe, chapitre 1er. Je lirai les versets 1 à 9. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Ils ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les former pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils apprennent à agir de façon réfléchie, juste, droite et correcte. Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes la connaissance et le jugement. En les écoutant, le sage enrichira son savoir, faire, et l'homme avisé acquérera l'art de bien se conduire. Ces proverbes sont destinés à faire comprendre les maximes et les paraboles et à pénétrer les propos des sages et leurs paroles énigmatiques. La clé de la sagesse, c'est de révérer l'éternel. Mais les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère, car elles seront comme une belle couronne de sur ta tête et comme des colliers à ton cou. D'entrée de jeu, le décor est planté. Je relèverai quatre objectifs de, du livre des proverbes. Le premier, c'est d'enseigner la sagesse. La sagesse, ça ne se transmet pas dans les gènes, ça s'acquiert. Et on l'a dit, ce n'est pas seulement de la théorie, c'est du concret, c'est du pratique. On verra comment acquérir la sagesse. En second lieu, le but du livre des proverbes, c'est d'inculquer un comportement juste et droit. Montrez-moi des photos, indiquez-moi des adresses. On a besoin d'avoir des modèles auxquels on puisse se référer, s'identifier et dont on puisse s'inspirer. En troisième lieu, et ça c'est au verset 3, il est dit que les, les, les sentences des sages apprennent à agir de façon réfléchie, juste, droite et correcte. En troisième lieu, l'objet du livre des Proverbes, c'est de donner des leçons de bon sens à des gens sans expérience. Si Windows est pour les nuls, eh bien, on va dire que les Proverbes, c'est pour ceux qui veulent apprendre. Pour ceux qui savent tout, euh, là, je suis désolé, ils sont trompés de réunion. Euh, la première béatitude dans le Sermon sur la montagne... Heureux les pauvres d'esprit, ce n'est pas ceux qui sont déficients mentalement, mais c'est ceux qui reconnaissent que devant Dieu, ils, ils n'ont pas le niveau, ils ne sont pas à la hauteur. Et bienvenue au club euh, pour ces gens-là. Et le livre des Proverbes s'adresse à cette catégorie de personnes. Donner des leçons de bon sens à des gens sans expérience, mais aussi à des sages avertis, et là je sais que nous nous reconnaissons, mais, et nous le dirons, un des propres du sage, c'est qu'il veut augmenter son savoir. Tandis que l'insensé considère que tais-toi, t'as rien à m'apprendre et je sais tout, le sage, lui, il a envie d'augmenter son savoir. 
Et puis en quatrième lieu, l'objet du livre des Proverbes, c'est de nous aider à discerner le sens de la vérité, à percer le mystère. Derrière euh, certaines formules, il euh, y a de la graine à prendre et il vaut la peine de réfléchir. Entre parenthèses, on vit dans un monde, et même chrétien, où l'on a besoin de remettre l'accent sur, je dirais, la dimension rationnelle et intellectuelle, cohérente, logique de la foi. Bien des gens pensent que la foi, c'est le grand saut dans le vide. Et aujourd'hui, c'est clair qu'on se laisse plus influencer par les émotions, les sentiments. Si tu ne le sens pas, tu ne le fais pas. Euh, il y a des moments où il faut savoir user de notre bon sens, sanctifier et de nos facultés euh, mentales pour réfléchir euh, au niveau un peu plus que 0,2%. Euh, vers une définition de la sagesse. Disons un peu plus sur la sagesse. La sagesse, c'est une qualité générique qui inclut de nombreuses vertus. Moi, j'aime bien cette formule de bon sens sanctifié euh, qui repose sur la connaissance, sur l'observation, sur l'expérience. La sagesse, découle d'une réflexion qui fait appel à des facultés mentales, comme je viens de le dire. Mais à la différence de la sagesse dans les spiritualités euh, nouvelles, euh, bien sûr, il faut brancher ces facultés sur, euh, du côté « on » plutôt que « off », mais euh, ce n'est pas par nos propres moyens qu'on va arriver à découvrir la sagesse. Parce que, nous le savons, la sagesse, elle est révélée dans l'Écriture. Et c'est une question d'être de, de bonne foi et d'être euh, ouvert. La sagesse, c'est une question d'équilibre de la personne, de discernement, mais c'est aussi une question d'obéissance à la vérité. C'est l'art de savoir réfléchir avec finesse, avec pertinence, pour bien discerner les enjeux, les tenants, les aboutissants, dans le but de faire la différence entre le bien et le mal, voire entre le bien et le mal. Et le meilleur. Et cette sagesse-là nous permet d'accéder à la connaissance de la vérité, à la connaissance de Dieu. La sagesse se traduit par une euh, approche, on va dire, réaliste et équilibrée de la vie, je dirais globale. C'est une approche holistique, comme on dit, qui prend en compte l'ensemble des, des domaines de la vie. On vit dans un monde qui a tendance à segmenter, je le disais tout à l'heure, euh, la sagesse, c'est une question globale. Euh... Et à l'opposé de la sagesse, dans le livre des Proverbes, se trouve l'ignorance, la folie, la déraison, la bêtise humaine, l'extravagance, l'imprudence euh, et toute forme de péché. La sagesse, dans le livre des Proverbes, est bien plus qu'une morale. C'est l'art de se bien conduire devant Dieu, mais aussi devant les hommes, et en rapport avec autrui, dans le monde que Dieu a créé. Et ça, c'est un message global. Et avec les êtres que Dieu a créés. Et nous le verrons, le livre des Proverbes pose les fondements. Enfin, Bien sûr, il prend le relais des dix commandements, mais il, il pose des fondements de toute l'éthique chrétienne que le Nouveau Testament va euh, développer. La sagesse est donc 
du point de vue du livre des Proverbes et dans la, sagesse, dans la littérature sapientiale, la sagesse, avant d'être une question intellectuelle, est une question morale. C'est une question éthique plutôt que académique. C'est une question spirituelle plutôt que philosophique et pratique plutôt que théorique seulement. Je ne veux pas opposer l'un à l'autre parce que comme souvent, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est l'un et l'autre. Alors, le, le début de la sagesse, c'est de craindre l'éternel. Je crois que c'est la Bible en français courant qui dit « L'ABC de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. » La crainte, non pas dans le sens de peur effroyable, mais dans le sens de respect, révérencieux, vertueux, de respect pour la personne de Dieu. Et Proverbe 1.7 nous le dit. Alors, dans, pour les gens qui prennent des notes, euh, je n'ai pas mis Proverbe devant, mais tout, toutes les références, nous sommes bien d'accord, on reste dans le livre des Proverbes. Je fais l'annonce une seule fois et merci de la faire au retardataire. Euh, la crainte de Dieu est le préalable à toute relation et connaissance de Dieu. Euh, Proverbe 1.7 notamment nous le dit et 9.10. Euh, reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est l'ABC de la sagesse, traduit la Bible en français courant. Reconnaître l'autorité de Dieu sur moi, ses droits sur moi et sur ma vie. Entre parenthèses. On parle beaucoup de défenseurs des droits de l'homme. Je crois que Dieu est le premier défenseur des droits de l'homme. La question, est-ce que l'homme est bien conscient des droits de Dieu sur lui Et la, le, le propre de la sagesse, c'est d'en prendre conscience. Et c'est par là que tout commence. Et la crainte de Dieu, elle consiste à se détourner du péché et surtout à le haïr. Proverbe 8, 13. Révérer l'éternel, c'est détester le mal. Si je dis que moi j'aime Dieu et que j'ai la crainte de Dieu... Eh bien, je dois me détourner du péché. Jean dira la même chose. Celui qui dit « j'aime Dieu » et qui pratique le péché est un menteur. C'est incohérent. Et cette crainte de Dieu, elle procure le discernement. La science des saints, c'est le discernement, nous dit Proverbe 9, 10. La crainte de Dieu vaut mieux que tous les trésors, que tout l'or en barre de la planète. La crainte de Dieu n'est pas cotée en bourse, mais Dieu sait si elle vaut mieux que tout l'or en barre de la planète. Euh, Proverbe 15, 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'éternel qu'un grand trésor avec le désordre. Et la crainte de l'éternel, c'est le principe fondamental et essentiel de la sagesse. Et c'est ça qui la radicalise et qui la distingue de la sagesse que l'on peut trouver dans n'importe quelle spiritualité, on va dire, d'origine humaine. Craindre Dieu, c'est... Avoir du respect pour sa personne, c'est prendre sa parole euh, pour ce qu'elle vaut et c'est être prêt à se soumettre à son autorité. Ça, là on est dans la cour des grands, c'est ça la sagesse et la véritable spiritualité, elle commence là. 14.2 nous dit « Celui qui se conduit avec droiture respecte l'éternel, mais celui qui suit des voies perverses le méprise. » La sagesse présente de nombreux avantages et a de nombreux bienfaits. D'abord, elle rend raisonnable, ou si vous voulez, intelligent du point de vue de Dieu. 8.5. À vous, stupides, apprenez donc à réfléchir. À vous, insensés, devenez des gens raisonnables. La sagesse, elle est personnifiée dans le livre des Proverbes, et parfois elle se poste à l'angle des rues, et elle appelle euh, ses auditeurs, entre parenthèses, euh, c'est certainement une méthode d'évangélisation aujourd'hui euh, qui peut être un peu provocatrice, mais euh, 
des fois, on se demande comment euh, ébranler l'indifférence de nos contemporains. Je me souviens, dans les années 70, on usait de toutes sortes de moyens. Il y a même des gens qui collaient des versets bibliques sur leur voiture ou qui s'en faisaient coudre dans leur euh, veste de costume. Bon, euh, à l'époque, on, on avait du zèle. On n'était peut-être pas toujours bien éclairé, mais enfin, ça passait, ça passait. Et bien sûr, on faisait de l'accrochage dans la rue ou de l'évangélisation à... à agressive, entre guillemets, euh, de l'accrochage, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire, hein. ou blitz, des opérations blitz, euh, on se mettait au coin des rues, et puis on... Bon, la sagesse, elle se met à, au coin des rues, et puis elle dit, vous les stupides, écoutez-moi, euh, vous insensés Bon, je me dis des fois, on ne sait pas comment, encore une fois, ébranler l'indifférence de nos contemporains, parfois, il faut, faut taper dans le mille, bon, en respectant les gens, bien évidemment. Mais la sagesse, elle procure... Euh, elle rend raisonnable et euh, la sagesse qui euh, interpelle euh, nos contemporains, euh, elle promet, elle tient ce qu'elle promet et elle procure le bonheur. Dans 3.16, il est dit que la sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie et dans sa main gauche la richesse et la considération. Les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables et tous ces chemins convergent vers le bonheur. La sagesse, nous dit le livre des proverbes, elle constitue une protection contre le péché et contre les pièges. En 2.12, elle te préserve de la mauvaise voie, des hommes qui tiennent des propos fourbes et de ceux qui abandonnent le droit chemin. Et puis la sagesse, elle évite euh, de tomber dans des pièges et dans l'impureté morale notamment. Et elle met très souvent en garde contre euh, le danger de l'adultère et euh, l'impureté morale. Elle conduit sur le chemin de la vie. 3.18, la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui savent la garder sont heureux. Euh, la sagesse, elle procure la sécurité. 1.33, celui qui m'écoute habitera en sécurité. Il vivra tranquille, sans avoir à redouter le malheur. Et à l'opposition de la sagesse qui offre la, et qui garantit la sécurité, la folie qui mène à la mort. En 8.36, il se fait tort à lui-même, celui qui me désobéit. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. D'ailleurs, euh, on a l'impression, quand on lit le livre des Proverbes, qu'on réentend les paroles du Deutéronome. Euh, 30, 15 à 20, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et c'est la même thématique que reprend euh, le livre des Proverbes. En tout cas, c'est dans ce registre-là qu'il s'inscrit. Qu qu J'ai dit tout à l'heure que ce qui distingue la sagesse selon Dieu, c'est que euh, l'homme ne peut pas la manufacturer. Et les exigences de la sagesse de Dieu vont bien au-delà de celles de la sagesse humaine. A telle enseigne que le livre des Proverbes va fustiger celui qui place qui investit sa confiance dans ses propres ressources et dans l'objet de ses propres investigations. Celui qui se fie à ses propres pensées n'est qu'un insensé. 28, 26. Mets ta confiance en l'éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. 3, 5. La valeur de la sagesse, la sagesse, euh, elle a déjà au départ présidé à l'œuvre créatrice de Dieu. Dans Proverbe 8, euh, où elle est personnifiée, il est dit qu'elle était déjà à l'œuvre et elle a présidé 
à l'œuvre créatrice de Dieu. Cette sagesse vaut mieux que tout le rembard de la planète, je l'ai dit tout à l'heure, dans 8.11, la sagesse est préférable aux perles précieuses et les biens les plus désirables ne sauraient l'égaler. Et celui qui méprise cette sagesse le fait à son détriment et à ses dépens. 8.36, il se fait tort à lui-même, celui qui me désobéit, ceux qui me haïssent aiment la mort. Je l'ai lu tout à l'heure, mais c'est très fort. Alors le livre des proverbes nous exhorte à rechercher la sagesse. Et il y a de nombreux appels euh, au chapitre 1, verset 20, jusqu'au chapitre 2, verset 22. C'est un plaidoyer, un appel vibrant à rechercher la sagesse. La question est de savoir comment acquérir la sagesse. Eh bien, premièrement, en se soumettant à la parole de Dieu. Euh, 18 nous dit « Un esprit sage prend à cœur les commandements. » 13, 13 celui qui méprise la parole le paiera, mais celui qui respecte le commandement sera récompensé. En, soumett, en se soumettant à l'autorité de la parole de Dieu, l'apôtre Jacques nous dira exactement la même chose, en nous disant que nous devons laisser la parole de Dieu, être prompt à l'écouter, et laisser la parole de Dieu faire son œuvre de purification de notre cœur, se soumettre à l'autorité de la parole, rejeter le péché, accueillir la parole et la mettre en pratique. Acquérir la sagesse en fréquentant les sages. 13-20. Qui fréquente les sages deviendra sage, mais celui qui fraye avec les insensés va au-devant du malheur. Le livre des Proverbes met l'accent sur l'importance de veiller sur ses fréquentations. Et les mauvaises compagnies corrompant les bonnes mœurs, eh bien, on doit veiller à nos fréquentations. Et c'est en fréquentant les sages que l'on devient sage. 14-7. « Éloigne-toi de l'insensé, il n'a aucun savoir à te communiquer. » Troisième moyen d'acquérir la sagesse, c'est par la pédagogie du châtiment. 20-30, les plaies d'une blessure sont un remède contre le mal et les coups que l'on reçoit purifient l'être intérieur. Les coups durs de la vie, les revers d'adversité euh, sont des moyens pédagogiques que le Seigneur emploie j'allais dire, euh, pour dégrossir dans la masse. Et après ça, le vieil homme pèse moins lourd. En tout cas, euh, vous vous rendez compte, avec son humour bien à lui, le livre des Proverbes nous dit en 29.15, les coups de bâton réprimandent, les coups de bâton réprimandent et produisent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fera la honte de sa mère. Bon, les coups de bâton, on va en parler un peu plus tard. Et puis, moi j'aime beaucoup cette, euh, je ne l'ai pas noté sur la diapo, mais un quatrième moyen d'acquérir la sagesse, c'est en regardant des bonnes émissions euh, de Parc National Géographique. 6-4 euh, nous dit, 6-6, va vers la fourmi, paresseux, et tu apprendras la sagesse. Savoir observer le monde animalier. Moi ce que j'ai apprécié à la télé, c'est les émissions intelligentes d'information, et si on cherche bien, il y en a, c'est vrai, parfois c'est un peu tard, mais euh, aussi les reportages animaliers, parce que je trouve que les animaux, bien souvent, ils font par instinct ce que l'être humain devrait faire par intelligence. Enfin, je ferme ma parenthèse, et à bon entendeur, salut. À quoi 
pouvons-nous reconnaître un sage Eh bien, un sage, c'est quelqu'un qui est posé, réfléchi et qui contrôle la situation, qui se contrôle lui-même. Dans 12, 23, l'homme avisé cache son savoir, mais l'insensé proclame bien haut sa sottise. 14, 15, le stupide croit tout ce qu'on lui dit, mais l'homme réfléchit, avance avec prudence. Ce n'est pas incrédule, ce n'est pas un naïf, mais il examine toute chose. L'homme avisé voit venir le malheur, il se met à l'abri, tandis que le stupide poursuit son chemin et en subira les conséquences. 27, 12. Et puis, une autre caractéristique d'un sage, c'est qu'il cherche à augmenter son savoir. 15-14. L'homme intelligent cherche toujours à apprendre, alors que les sots se repaissent de leur sottise. C'est du réchauffé, c'est toujours les mêmes... Et puis, le sage, c'est un artisan de paix, plutôt qu'un fauteur de troubles. Il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui jettent de l'huile sur le feu et il y a d'autres qui mettent de l'huile dans les relations. Et 29.8 nous dit que les moqueurs jettent des brandons de discorde dans une ville, mais les sages apaisent la colère. Bon, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur le portrait que le livre des Proverbes nous brosse de la sagesse. Le Nouveau Testament nous parle de Jésus qui a grandi en sagesse et en grâce, en stature. Et puis... Euh, Colossiens 2.3 qui nous dit que en Christ se, tiennent, se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et puis, on peut citer ce que dit l'apôtre Jacques dans Jacques 3, 17, que la sagesse d'en haut, elle est d'abord pure, ensuite elle est pacifique, elle est pour la paix des ménages, elle est modérée, conciliante, elle cherche en cas de conflit, euh, une solution, un accord. Elle est pleine de miséricorde. Cette sagesse-là, elle offre la grâce. Elle est pleine de bons fruits. Elle est sans partialité. Elle est sans hypocrisie. Et puis, euh, Paul qui dit dans 1 Corinthiens 2 que euh, la sagesse, selon Dieu, euh, du point de vue du monde, c'est une folie. Mais Dieu taxe de folie ce que la sagesse de ce monde euh, recommande comme sagesse.